0: Bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindas para mais um episódio quinzenal do Trocas. Eu sou a Silvana Oliveira e estou aqui com as minhas amigas Thaís e Mayara para a gente começar esse episódio especial de fim de ano. Bom dia! Quero te lembrar
1: que esse espaço é... Todo nosso, então pega sua água, pega o seu café aqui, ó. pega seu café, pega seu chá, senta, fica à vontade, tira o sapato, faz o que você quiser, porque esse espaço é nosso e aqui a gente tá pra trocar, pra crescer, pra contribuir e pra receber também. Então se você tá ao vivo com a gente no YouTube, interage com a gente no chat, manda suas perguntas, manda suas trocas, a gente cresce muito, muito com vocês e, e vamos para mais uma troca incrível, que eu tenho certeza que a gente vai viver hoje, né, Mai? É isso aí, bom
2: dia, bom dia maravilhosas, aqui é Mayara Maiara muito feliz de nós estarmos aqui. Como a Sil falou, nós escolhemos um tema especial de fim de, de, fim de ano para falar hoje aqui com vocês. E essa é a nossa troca quinzenal, é o um espaço aberto de confiança pra gente se ajudar, aquela terapia entre amigas necessárias, a gente falar, colocar pra fora e também sempre aprender, eu tenho certeza que vocês vão amar o conteúdo
0: de hoje. Uau, que bom, boas-vindas aí, então sejam todas bem-vindas, quem tá assistindo com a gente ao vivo, quem tá agora assistindo ou ouvindo o podcast... Eu quero muito te convidar para essa troca de hoje, vai ser uma troca muito especial, assim como a Maia empatizou, né? a nossa ideia aqui hoje, como todas as nossas trocas, é que a gente possa trazer um debate sobre cada uma, o ponto de vista que cada uma de nós tem sobre esse tema que às vezes pode parecer polêmico, que é o tal do sonhar. O nosso poder... De sonhar, e o nosso poder que a gente tem de sonhar realizando, de sonhar acordado. Não é aquele sonho que a gente está falando que você sonha dormindo. Às vezes, até o teu sonho dormindo traz alguma mensagem poderosa para o seu destino. Mas aqui a gente está falando de você usar os seus sonhos forma poderosa para o seu futuro, para o que vai construir a e né, todos nós aqui trazemos os nossos treinamentos, as nossas mentiras, de uma forma muito poderosa. de a gente compartilhar com vocês esses pontos de vista. E aí, eu quero começar perguntando aqui para as meninas, né, agora que a gente está em dezembro, que é uma época de polícia, todo mundo se com os projetos, no próximo ano, faz lista de metas, faz tudo. Como que funciona isso para vocês, meninas? Aí, conta aí pra gente. Então vamos lá.
1: Eu já passei muito tempo da minha vida detestando essa época do ano. Detestando. Nossa, eu não gostava de nada. Tá? Não gostava de ano novo, não gostava de nada disso. Hoje eu sou uma entusiasta, uma apaixonada por essa época do ano. Eu amo ver as luzes, amo ver como as pessoas ficam. Eu falo que Jesus foi o único homem no mundo que conseguiu mudar a atmosfera todos os anos no aniversário dele. Ninguém consegue fazer isso. Ele consegue mudar a atmosfera do mundo, porque as pessoas ficam mais esperançosas, elas ficam é, com uma esperança, né? Existe uma, um ambiente propício para a gente realizar, para a gente idealizar, sonhar. Então, hoje, eu me conecto muito com essa época do ano. Amo essa época do ano. E, 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 assim, eu sei que mudar a folha não vai mudar nada. Virar a folhinha lá não vai mudar absolutamente nada. O que vai mudar são as nossas decisões, as nossas escolhas. No entanto, há uma atmosfera de sonhos nesse tempo. E aí, a gente tem que surfar essa onda. Se há esse crescimento de esperança, é o que eu faço. Eu surfo a onda. Então eu faço planos, eu faço, eu faço projetos, eu faço minhas metas, eu renovo as minhas esperanças, eu renovo meus compromissos comigo mesma, eu é, incentivo muito as pessoas que estão perto de mim. Então, em dezembro eu falo o tempo todo de termina esse ano melhor do que você começou, melhor é como termina, e já se prepara para o próximo ano, não deixa eu chegar lá no próximo ano para falar, ai ah, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não, já começa a governar hoje o ano que está chegando. Então, se, se eu decidir. Que 2022 eu vou fazer o melhor ano da minha vida, eu preciso começar a governar hoje e planejar hoje e fazer acontecer hoje. E você, mãe, é assim com você também ou você vai mais no flow de todo, todo mês eu tô assim?
2: Eu tenho uma, também uma relação especial com dezembro, é meu mês favorito no ano. Inclusive, muitas pessoas me acham louca porque eu sinto tal do cheiro do Natal. Mas já comprovei em pesquisas no meu Instagram que outras pessoas também sentem. E aí quando eu sinto aquele cheiro que ele vem geralmente no começo do mês, assim... Cara, eu entro num estado que é muito de graça, sabe? de é, A gratidão pelo ano que passou, a felicidade por ter família, saúde, entusiasmo pelo ano que começa... E assim como você, eu gosto de aproveitar essa energia também para usufruir da melhor forma. Apesar de que também não acredito que ah, o ano vai ser melhor. né? o ano vai ser melhor se você construir um ano melhor, se você fizer diferente, né? Mas eu gosto de aproveitar ao meu favor essa, essa energia. E dezembro é um ano que eu e meu marido fazemos sempre o nosso planejamento para o ano seguinte, inclusive a gente vai fazer sábado agora, dia 11, é um momento super gostoso, a gente senta para bater papo, alinhar, definir quais vão ser as nossas principais metas para 2022, e aí tem metas individuais, pessoais e profissionais, tem metas da família, então é um momento que a gente gosta muito, e periodicamente a gente revisa esse planejamento, esse andamento né, ao longo do, do ano mas dezembro é quando a gente, de fato, monta. E é muito importante, acho que, frisar aqui, quando a gente fala nessa questão de que o ano não vai ser diferente, que a gente precisa, de fato, colocar a mão na massa, né? Sonho é aquilo que acontece no campo imaginativo. Quando ele fica só no campo imaginativo, ele não é realizado. Então, a gente precisa tirar do campo imaginativo... Transformar aquilo num objetivo que seja algo estratégico e quebrar em pequenas metas para a gente de fato executar ao longo do ano ou do próximo período, porque a gente precisa de coisas menores para se sentir motivado e ir lá realizar, né? Se fica só um sonho grandão lá perdido. Dificilmente a gente vai ter motivação de correr atrás. Então, nós temos que ser mulheres estratégicas e pegar os nossos sonhos, transformar num objetivo, quebrar em pequenas metas e direcionar a partir dali a execução para a gente conseguir de fato realizar. Mas eu acho que essa parte de sonhar é muito importante. É quando a gente ousa, né, desejar o diferente o melhor, alcançar novas coisas na nossa vida. E dezembro é um mês que, de fato, nos proporciona isso.
1: Omar, você você fala que dezembro tem cheiro de Natal, e eu falo que dezembro brilha. (risos) Que brilha, brilha. Ah, eu também. Para mim, dezembro brilha. Onde eu vou tem luz e para mim me lembra aqueles filmes americanos que um casalzinho o adolescente dá um beijo tem um monte de luzes assim atrás. Eu, não,
2: é, é mágico, né? Dezembro é mágico. É mágico. Né? é mágico, é isso mesmo. Dezembro brilha é uma coisa, eu acho um mês assim muito especial e eu acho que eu gosto de tipo reunião de família, vamos juntar mesmo com as desavenças, junta todo mundo, bota lá, abraça, perdoa passa um tempo junto, eu acho super importante.
1: Mesmo, o Natal é tão incrível, tão incrível, tão incrível que o senhor, meu marido, faz aniversário amanhã, porque eu casei com um homem que brilha, no caso. Amei, e olha só,
2: eu tô lendo aqui a, o chat no YouTube para quem está nos acompanhando ao vivo, e tem gente aqui falando que também sente o cheiro, tá vendo só? Ó, dezembro tem cheiro e tem cor, eu também sinto, cheiro de gratidão, tem luzes. Dezembro é meu mês favorito, então estamos aqui todas alinhadas em relação a dezembro ser um mês especial. O que, que você acha, Sil?
0: Bom, eu tenho uma visão parecida com a de vocês num ponto, mas eu também gosto de usar para os meus mapas de sonhos o meu aniversário. Então, eu aproveito a atmosfera profética, a atmosfera, a energia desse desenho, dezembro, dos dezembros, aproveito isso a. 20 anos, tá? inclusive é, tem uns 5, deixa eu ver, 16, 16 17, 18, 19, 20, 21 5 anos que eu todo final de ano eu escrevo sobre isso, ano passado eu lancei um curso sobre isso, sobre como você aproveitar a atmosfera para organizar e para sonhar e para planejar os teu próximos, teus próximos 12 meses porque sinceramente tudo que eu acho que de mais maravilhoso eu conquistei na minha vida foi aproveitando essa atmosfera. Hoje, eu gosto de aproveitar também a atmosfera do meu aniversário. Mas aí, mesmo assim, eu vou lá em dezembro e testifico, e e refaço, e reviso, e olho. E se eu estivesse possivelmente casada com a mamá, né, que eu ainda não estou, né, mas é, a gente faria isso juntos como eu fazia nos anos que eu fui noiva e a gente fazia esses planos juntos em dezembro então você pode usar, por exemplo, o seu aniversário para fazer o seu e usar o, o ano novo, final de ano, né, dezembro, para fazer é, esse planejamento, esse mapa dos sonhos e assim, de verdade, tudo de mais maravilhoso que eu conquistei na minha vida foi antes sonhado foi antes sonhado, foi antes planejado e foi executado de forma intencional. Às vezes, sonhos em 2020, 2020, era palestrar em um grande evento. Às vezes, você não consegue influenciar naquele naquele pilar do sonho, mas você consegue fazer tudo o que você precisa fazer para aquilo acontecer, então você se posiciona nos lugares certos, você faz as conexões corretas, porque às vezes o sonho está muito distante de você, era muito distante para mim palestrar em um evento para 10 mil pessoas, que é um evento grande, só que o que eu fiz? Eu me movimentei o ano inteiro, apesar da pandemia, eu fiz um monte de lives sem propósito, que as pessoas achavam que era sem propósito, mas eu tinha o propósito no meu coração de levar né, ensinamentos, então eu fui fazendo fui honrando no pouco, e aí Deus me honrou muito, e no final do ano eu fui convidada para dois, dupla honra, dois eventos grandes com 10 mil pessoas para palestrar. Então, às vezes você olha o seu sonho, ele parece ridículo até, né? Deus colocou um sonho no meu coração é, de palestrar num estádio. Já faz dois anos. Mas eu, esse ano foi o primeiro ano que eu coloquei o estádio lá no mapa dos sonhos. E agora eu vou testificar em dezembro, porque eu coloquei no meu aniversário. Então, eu não tenho dúvida... De que eu vou palestrar no estádio ano que vem. Eu só não sei como ainda, mas eu vou. E já estou aqui dar declarando certo. publicamente, porque esse também é um, essa minha relação também de declarar essas coisas publicamente. Então, resumidamente, assim para a gente começar, é assim que eu lido com esse dezembro e com essa época para minha vida, aproveitando mesmo essa energia gostosa que eu também reconheço. Para mim, Natal é realmente um tempo da gente se identificar com as lições de Jesus, né, que foi quem é, é, nasceu nessa época, nesse tempo, e que a gente pode se reconectar com aquilo, se a gente ainda não se reconectou ou se a gente se desconectou. Agora eu quero saber de vocês, meninas, se vocês são muito sonhadoras, se vocês sempre foram assim, né, sonhadoras, se é uma coisa de recente, de pouco tempo e como vocês ousam sonhar na vida de vocês, como que é esse processo, é, enfim, contem pra gente tudo, que eu quero saber.
1: Vamos lá, você falou de planejamento, Sil, e o primeiro passo para um bom planejamento é o sonho, né, se eu posso sonhar, eu posso realizar, se eu não tenho sonho, eu vou realizar o que nessa vida, né, meu povo? E eu era... Nossa, eu era uma criança muito sonhadora. e eu era tão sonhadora e tão falante que eu lembrei outro dia que eu assistia programa de televisão, assim, é, de repórter, falando da política, reclamando da política, sei lá. E eu falava, olha, se me desse a oportunidade de falar com esses políticos, eu conseguiria mudar isso. Eu, tipo, tinha sete, oito anos. E eu, eu pensava, assim, nessa grandeza que... Não, se eu tivesse a oportunidade de estar lá, eu, o, que eu falar, o que eu falasse ia mudar essa realidade aí. Então, eu sempre fui muito sonhadora, de ficar assim, sonhando, sabe? No campo imaginativo mesmo ali. Só que a vida foi acontecendo e eu fui percebendo que a vida é um pouco mais difícil do que eu imaginava. Eu achei que as coisas fossem um pouco mais fáceis. E isso começou a tolir os meus sonhos. Eu permiti, né? E aí, eu imaginava assim, eu eu, eu me frustrei tanto na vida com pessoas, com, com situações, circunstâncias em que eu imaginava que ia ser uma coisa e foi uma coisa diferente, que eu parei de sonhar com medo de me frustrar. Eu pensava se eu não sonhar eu não me frustro. Olha que maravilha. Só que ao invés de eu me frustrar com algo que eu não conquistei, eu vivi uma vida frustrada porque eu simplesmente existia. Eu simplesmente acumulava dias. E então quando eu vi quando eu comecei a viver esse processo de autoconhecimento eu li uma frase que dizia assim, o seu destino é do tamanho dos teus sonhos. E eu falava, nossa, que destino caca que eu vou ter, né? Que destininho ruim esse meu, né? Porque a gente dá destino pro nosso futuro. Então eu comecei a me, a me colocar nesse movimento de sonhar. E a primeira coisa que eu fiz para voltar a fazer isso, eu já tinha filhos, é, foi escrever. Então eu comecei, quais são os meus sonhos? Porque uma vez meu marido perguntou assim pra mim, qual é o seu hobby? E eu não sabia responder. Eu falei, gente, eu não, tenho, não sou capaz de ter um hobby, quanto mais um sonho, né? E aí eu comecei a escrever os meus sonhos, e aquilo começou a criar raiz dentro de mim, aquilo começou a crescer dentro de mim. Eu percebi que eu comecei a me tornar muito mais realizadora, né que é um assunto que amar domina. Eu comecei a, a, a entender que eu poderia aspirar esperança, e que toda... É, Toda a área da nossa vida... Anota isso, porque isso fez muita diferença na minha vida. Toda área da nossa vida que tá sem esperança, que a gente não tem esperança, está sob influência da mentira. Qualquer área da nossa vida que, tá, que a gente não tem esperança de transformação está sob influência da mentira. Que frase, Thaís. Uau. Não é? Isso mudou a minha história. Porque... Deus, ele é um Deus que nos dá a grandeza. Se eu tô vivendo de forma pequena, não foi porque ele não me deu grandeza, foi porque eu não acessei a grandeza dele. Então isso é, é uma mentira. Então eu comecei a viver essa, essa verdade na minha vida, de que se eu posso sonhar, eu posso realizar. Se foi capaz para uma pessoa fazer, eu também sou capaz, eu não sou diferente dela, Deus não tem panelinha. Mas existem pessoas que decidem e tem pessoas que não decidem. Tem filhos que preferem os planos dele, tem filhos que não preferem os planos dele. E eu comecei a preferir os planos de Deus, porque eles são maiores que os meus. Eu comecei, Então, eu... isso foi nascendo dentro de mim. Eu... A minha vida foi transformada, literalmente, quando eu entendi que eu podia sonhar e que sonhos podiam ser realizados. E uma coisa que eu fiz foi também me afastar emocionalmente dos meus sonhos, transformando eles em uma coisa mais concreta. O um avião... avião em um objetivo, exatamente então, um avião, quando você olha ele lá de longe ele é o que? Tiquinho não é pequenininho? Dá, dá a sensação que eu posso pegar ele na minha mão só que quando eu olho um avião muito de perto ele é gigantesco, ele me causa medo eu sou, vale mal do tamanho da roda dele então eu entendi que se eu me afastasse emocionalmente dos meus sonhos transformasse eles em objetivo, eles iam ficar do tamanho suficiente para eu pegar eles na minha mão e não grandes o suficiente para eu me assustar com eles e foi o que eu comecei a fazer então todo mundo sabe, porque eu falo mesmo porque é meu campo fértil, eu tenho o sonho de ir os Estados Unidos os Estados Unidos para mim era uma coisa gigantesca era só pra gente muito, sei lá, esquisita quando eu comecei a falar os Estados Unidos é logo ali os Estados Unidos é ali e comecei a me conectar com pessoas de lá eu falei, gente, logo logo eu tô ali ali tipo, porque eu vou para 25 de março, entendeu? logo logo eu tô ali não vou sempre, mas está mas à minha disposição para eu estar lá então, foi assim que eu comecei a me aproximar dos meus sonhos. E hoje eu ouso sonhar grande. Eu ouso. Sou igual a Sil, assim. O negócio é estádio de futebol. O negócio é meus filhos vão ser presidentes. É, eu vou ser... Sabe assim, eu comecei a sonhar grande. Eu vou ter a casa X. Eu vou morar no lugar Y. Porque quando o Martin Luther King... Fez o discurso dele, que é tão famoso e que libertou tanta gente. Qual que foi a primeira frase que ele falou? I have a dream. Eu tenho um sonho. E eu falei, cara, I have a dream.
2: E eu falo para as minhas alunas sempre, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo
1: trabalho, né? não Não quero ser contra a tua frase, mas eu comecei a pensar muito dela. Não dá, má. Sabe por que não, não dá? Não, quando tá no imaginativo. Não, mas sabe por que não dá? Porque se eu sou uma pessoa pequena, sonhar grande vai me demandar muita energia. sim. Sim, de Então dá trabalho de pensar Se eu sou grande, sonhar
2: grande, aí não é, me dá exato. trabalho. É, exatamente. Exato. E é, é engraçado porque na mentoria a gente percorre um caminho, né? De construção, de autoconhecimento, desenvolvimento Sim. e tudo, até chegar na aula de planejamento. Que inclusive hoje à noite eu vou dar aula de planejamento de vida, de vida para elas. Então elas já estão prontas com essa bagagem, esse alicerce, para sonhar grande, que de fato isso é importante, porque daí a pessoa sabe, né, ela tem, ela acredita, ela é gigante para poder dar dar esse passo. E eu, assim como você, acho que nós somos muito parecidas até, tanto que a gente se identificou de primeira. Sempre fui muito ousada, eu sempre sonhei demais, eu acho que beirava assim uma... Eu acho que ousadia é a palavra mesmo, porque... Eu era tão simples, uma família tão... E eu tava com meus pensamentos, a minha ideia lá na frente, eu já me enxergava. Eu sempre me vi numa realidade que não era minha. E sem medo, sem pretensão também. eu Eu acreditava na mais absoluta certeza que eu ia alcançar aquilo. Que aquilo ia ser meu, sabe? Eu lembro que eu gostava muito de brincar de banco... E eu virava, assim, a cadeira da da minha mãe da mesa e fazia como se fosse a minha estação do caixa, porque eu falava, eu vou trabalhar em banco, eu quero trabalhar em banco. Qual foi meu primeiro emprego? Bom, em banco. Foi o banco que transformou a minha vida. E, assim... Não tinha nada, sabe? Ninguém. Eu simplesmente era uma coisa genuína minha, que eu sonhava, e eu acredito fazendo isso. E eu falo também para as minhas alunas sobre essa questão de nível de merecimento. A gente flertar sempre com um nível acima é importante para é justamente isso que você falou. Você chegar lá e falar: ah, mas tá logo ali. Ó, oh, eu, eu posso ver, eu posso tocar. tocar. Eu, eu dou sempre o exemplo do carro, o carro que eu quero ter, marco o test drive, entra no carro. Sente o cheiro dele, dirige o carro, vê como ele é. Mesmo que você ainda não possa comprá-lo hoje. Mas flerte sempre.
1: Isso é muito importante. Eu isso, sempre, é colo... sempre... isso é colocar os pés e Deus coloca o chão. Exato, isso é, é a fé os pés Deus colocar. É a fé. É a certeza do que eu não vi. Exato. Só que se a gente não der esse primeiro passo,
2: ele não vai ter como pôr o chão, né? Então é muito importante a gente se movimentar para que isso aconteça. e Então, sim, eu sempre fui muito, muito, muito sonhadora e eu tento passar o máximo isso para as pessoas que estão próximas a mim, minhas alunas, seguidoras, mulheres que eu encontro pela vida, que a gente tem que cada vez mais ousar sonhar. Porque a, algumas pessoas tentam tolir isso da gente e a gente precisa ter essa coragem de ousar sonhar, porque é o primeiro passo para a gente realizar. A gente sonha coloca aquilo num objetivo estratégico, quebrem pequenas metas e vai atrás de realizar. Então, acho que nós somos bem parecidas nisso. Você também, Sil?
0: Uau! Eu tava aqui, gente, anotando tudo que vocês estavam falando. Eu tô encantada com o que vocês trouxeram, com os insumos, com as ferramentas e, e com as palavras, né, com as frases de efeito, porque às vezes tem uma frase de efeito que é meio solta, né? Que vocês trouxeram frases muito fortes, né, quebraram padrões, né, adorei a Thaís falando do padrão de não sonhar grande, sonhar, porque não dá o mesmo trabalho, porque a energia é diferente, e na verdade, eu falo uma coisa sempre, meninas, na verdade, há pouco tempo, mas é um sempre já pra mim, é que trabalhar errado e trabalhar certo dá o mesmo trabalho. (risos) Isso! Porque envolve as mesmas horas, envolve a mesma energia, mesmo que a tua energia seja diferente, mas ela envolve ali aquele espaço de tempo, energia e dinheiro iguais.
2: Às vezes o errado, na verdade, demanda até um pouco mais de energia, né? Porque você tá ali, é,
0: você não vê é, fruto, né? Com certeza, exatamente. É, isso é muito forte. falar disso, assim, porque isso pode mudar o jogo de quem tá aqui, e às vezes tá trabalhando, e falta mês no fim do dinheiro, e falta dinheiro no fim do mês, e às vezes é porque você tá trabalhando muito e trabalhando errado, né, e sonhando pouco, trabalhando muito, não tá afiando suas ferramentas adequadamente, né, tem uma frase que eu não sei de quem é, mas se me derem 30 anos né, para fazer alguma coisa, eu vou estudar 25 e vou fazer em 5, é, algo assim, mas é, talvez, talvez a frase seja forte, mas o que ela quer dizer é muito real, é muito verdadeiro, né? não dá para eu querer ir para o jogo sem afiar as minhas ferramentas, sem estudar, a gente falava sobre isso ontem, eu e as meninas, né? o quanto a gente tem que se preparar para o novo que está por vir, Com as nossas atividades, com as nossas nossas questões. Então, por que que isso seria diferente para todos nós? né? Não, a gente precisa identificar a melhor forma. Então, botei um sonho. O que eu quero? Eu quero estudar, eu quero falecer num estádio. por exemplo, por que que eu tenho esse sonho? Então, minha forma de de sonhar, tá? É por que eu tenho esse sonho? Por que que isso aqui está entrando no meu mapa de sonhos? Isso está ligado ao meu destino? Isso está ligado à minha promessa? Isso está alinhado com a vontade de Deus para a minha vida? Hoje é assim que o sonho. É é, assim, com muito mais clareza. Porque se a gente não tiver essa clareza, a chance de a gente buscar uma coisa pelo desejo do nosso ego. E aí a gente chega nessa coisa e aí parece que nada aconteceu. E aí você está sempre naquela busca vazia por algo que às vezes é unicamente material e não tem nenhum problema em sonhos materiais. Eu tenho um Rolls Royce no meu mapa dos sonhos que é um carro para quem não sabe custa 6 milhões. Só que eu sei por que esse carro está lá, ele não está lá para minha luxúria e conforto. Eu sei exatamente o porquê esse carro está lá. E ele até também está para o meu conforto, mas acima de tudo ele está para representar a honra e glória de Deus sobre a vida daqueles que cuidam da vida. Então as motivações oh, dos
2: nossos fala eu falei ontem na live uma coisa muito alinhada com isso que você comentou agora. Eu falei o seguinte, Uau. a pessoa estratégica, ela mede duas vezes pra cortar uma só. Então você perde o tempo medindo duas vezes, você corta uma só. Que é isso que você falou, né? Exato, eu estudo 25 anos pra eu fazer em cinco E não fico 30 batendo cabeça ali tentando fazer uma coisa. Então, é tão importante a gente, de fato, ser estratégica na nossa vida, né? Isso faz muita diferença. Mede duas vezes, corta uma só.
0: É, e assim, a, a pergunta é, né? Como você usa sonhar, né? Ouse sonhar com estratégia e com alinhamento é. divino. Porque senão você corre o risco de ficar a vida inteira pela meta e não curtir o processo. Né? Ontem ainda, ontem aconteceu isso. Eu fui começar... É, inglês, olha isso gente, vai vendo Vou começar inglês, o inglês é uma batalha na minha vida eu nunca consegui fazer, aí é, esse inglês que eu tô fazendo é baseado em espiritualidade ela falou, por que você quer fazer inglês, porque assim, na verdade ninguém sonha em fazer inglês <risos> ninguém sonha em fazer inglês e aí eu falei, uau dessa vez vai acontecer porque eu estou fazendo inglês, porque ele é parte de um sonho muito maior, que é cumprir o destino que tá traçado para mim, de levar a mensagem que eu tenho nas nações. E aí, passa a fazer total sentido. Gente, se o Trocas não fosse um grande sonho no meu coração, provavelmente eu já teria desistido dele. As gurias, Todo mundo que tem agenda super corrida, tem assim, coisa super... Né? Todo mundo que tem projeto. Que o Trocas era um grande sonho para mim. Eu queria levar a minha mensagem em Libras. Uhum. É minha. Eu fico emocionada porque, assim... Eu não sabia como isso ia acontecer... Porque eu já tinha orçado... Aí para botar nos meus cursos... Estava ainda fora do meu alcance... Mas era um sonho tão grande... Que hoje talvez eu só não tenha... Abandonado Trocas... Porque nele está... Esse sonho atendido... Porque Deus já tinha entregado para mim em si... Eu quero que você entregue toda essa coisa linda que vocês estão entregando... Para quem não pode ouvir... Para quem é não ouvinte... Porque essa pessoa também tem direito a sonhar... Também tem direito a realizar também tem direito a pensar grande, também tem direito a, a ter dinheiro, a ter abundância, a ter família, a ter tudo. Só que essas pessoas estão sem acesso a tudo, essa falação de live que está na internet. É e verdade. aquilo, Sabe? Era um sonho oh. que tinha colocado no meu coração. E aí veio esse anjo, que é a Thaís, que veio esse anjo, que é o Eber, que é essa, todo mundo que está aqui, né? e que cada vez, às vezes, é uma pessoa diferente. Hoje é a... A, a Oi? A Priscila. A Priscila, a Priscila que está aqui com a gente, que está realizando esse sonho. O Trocas, ele foi um sonho. Eu não sonhei ele como Trocas, assim como a Thaís sonhou. Eu sonhei ele como entrega de mensagem em Libras. Então, é assim que a gente ousa sonhar. A gente planta esse sonho, a gente faz o que é possível até o sonho se realizar e uma hora. Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho, só que eu tenho que dar. Ele, é o, das
2: das conexões, né? Ele é. é o rei das conexões, né? Ele é o rei
0: das <risos> conexões.
1: E tem uma coisa, <risos> e tem uma coisa que às vezes a gente tem vergonha dos nossos sonhos, né? Para que, que eu tô sonhando isso ou assim, né? Para que, que eu tô sonhando é, um estádio de futebol? Para que, que eu tô sonhando querer é, fazer a minha a minha carreira profissional na internet? Para que que eu tô sonhando querer pisar nos Estados Unidos? Para que que eu sonho tudo isso? E aí a gente fica irritada às vezes com os nossos sonhos. Isso acontece com vocês, mas eu já fiquei irritada com alguns sonhos meus. Por achar eles grandes demais. Só que todas as vezes, todas, todos nós nascemos com sementes que Deus colocou no nosso coração. O que Deus vai nos entregar é, é o plantio, é, é a semeadura, né? Então, eu já tentei parar de trabalhar na internet várias vezes. Várias. Você não tava conversando isso com uma amiga ontem? Várias. Ah, isso aqui não é para mim não. Ah, chega, não sei o que. Aí Deus falava assim para mim. A última vez foi sexta-feira. Me chamou lá para conversar. Chegou para mim e falou assim. É, sabe qual é o seu problema? Você está querendo plantar sementes que eu te dei em solos que eu não pedi. As sementes que estão dentro do teu coração têm solo fértil reservado, porque senão você vai plantar elas em lugar que não vai dar fruto e você vai desperdiçar suas sementes. Se você confia na terra, na terra, planeta Terra, pessoa, só para plantar a sua sementes, você tá enterrando elas e não plantando elas. Então, os nossos sonhos, eles são sementes que vão dar frutos para alimentar outros. O trocas não alim, não alimenta só a sua gente, não retroalimenta nós. Por que que a gente tem tanto prazer em fazer o trocas? Porque cara, a gente recebe tanto feedback é por isso que eu tô aqui, cara. Esse é o meu solo, não é? é esse é, é o meu solo. Por que, que é tão difícil? Porque esse é o meu solo. E existe resistência para todas as vezes que a gente vai fazer algo grande. Não pense ninguém aqui que fazer algo grande é fluido, é flat, é flow. Não, não. A gente encontra resistência. Até porque a gente ainda precisa de novas patentes para novas batalhas. Então a gente vai conquistar autoridade nessas patentes. Por isso que é, é difícil, né?
0: Sim. Uau, que lindo, que que forte isso. E aí eu já quero ir para a nossa próxima pergunta, meninas. E quando os sonhos não se realizam? Aí que é. é? (risos) Trava (risos) na
2: cozinha. (risos)
1: Até agora estava tudo muito lindo, né?
0: Tudo agora
2: tudo. lindo, falar. tudo muito que bom. Por
1: que o Théo me chamou ali? Eu preciso dar uma
0: eu, eu quero saber se vocês têm ainda um sonho não realizado e como lidar com as frustrações de um sonho não realizado. Quem quer começar, Thaís?
1: E quem quer começar, Thaís? Tem até uma música, né? Agora chora, chora, chora. (risos) Gente, de verdade, a primeira coisa que eu faço quando eu estou frustrada é chorar. Eu não fico tentando lutar contra o que eu tô sentindo. Eu sinto, eu deixo a emoção vir, choro, aí depois me recomponho e avanço, né? Acho que eu e Thaís somos
2: irmãs separadas na maternidade.
1: Não, a gente, certeza. (risos) Certeza que a gente tava com os dois bercinhos ali, um do lado do outro, né? Choro, sofro, falo pro Bruno que tô triste, eu falo, preciso do seu abraço, preciso chorar aqui, me deixa chorar em paz. Quero sentir tudo isso aqui. Mas a última frustração muito pesada que eu tive, assim, foi na gravidez do meu filho, do Noah. Eu tinha um sonho, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu tinha um sonho de ter uma menina. Era um sonho da minha vida, eu tinha nome. Quando eu comecei a namorar com o Bruno, que a gente já colocou os pingos nos vídeos do que, que cada um queria a vida, a gente já ter até o nome da nossa filha. E, e não deu, né? Não deu. Na primeira ultrassom, a médica falou que era uma menina, tinha 80% de chances de ser uma menina. Eu tinha recebido várias é, profecias que seria uma menina. E eu tava muito feliz. E o Theo, ele falava que era a bailarina, né? Porque ele tava assistindo um desenho de bailarina. E ele falava, é é a bailarina, mamãe, é a bailarina. Ele tinha três anos e pouco. E eu falava, é, filho, é a bailarina. Aí, recebi, né? Ah, vai ser uma menina. Gente, eu não acreditava, assim. Tipo, eu andava e falava, tem uma menina na minha barriga. Ai, meu Deus, tem uma menina na minha barriga. E aí, quando nós fomos fazer o segundo ultrassom... Eis que a médica fala, nossa, porque eu fui com a mesma médica, desde o Tel, com a mesma médica, fiz todas as ultrassons. Ela, "Ah, nasceu um peru. Cara, na hora que ela falou isso, o Tel, três anos e pouco, começou a brigar com ela dentro da da sala de ultrassom. Não, é a bailarina, é uma menina, é a bailarina. Eu fiquei em choque, eu 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 entrei em luto, e aí depois que eu fui descobrir que eu tava em luto... Porque era uma menina que estava na minha casa. Ela tinha nome, ela ela já tinha planejamento, ela já tinha presentes, ela tinha roupa. Eu consegui tirar, doar essas roupinhas que eu já tinha ganhado pouco tempo atrás. Porque eu não conseguia mexer naquilo. Uau! Uau. Então foi um sonho frustrado, muito frustrado. E, E o que eu fiz foi entender que Deus é Deus e Deus é Deus. E há sonhos dos quais eu tenho governo e para os Estados Unidos, eu tenho governo. E há sonhos dos quais eu não tenho governo, eu não tenho controle. E os sonhos que eu não tenho controle então não tenho governo, eles são muito maiores do que os meus. Muito maiores do que eu posso pensar em sonhar. Tem sonhos que eu nem sabia que eu tinha. A Sil falou, né? Eu não sabia que eu tinha o sonho de ter o Trocas nesse formato, mas eu sabia que eu queria as Libras. Então tem sonhos que a gente não sabe que tem, mas que ela, eles vão acontecer. E eu fiquei mal, e eu só lembrava de uma música do Diante do Trono que falava assim... É, quando sonhos se frustram ou parecem não se realizar, tua paz me invade, pois tudo que eu sei é te adorar. E foi quando que eu comecei a fazer. Uau. Comecei a, a declarar quem era Deus na minha vida e começar a lembrar que apesar dos meus sonhos frustrados... Ele ainda continuava sendo grande, ele não tinha mudado quem ele era e ele não tinha mudado os planos que ele tem para minha vida. E foi isso que me resgatou, assim, do, de, desse limbo que eu me enfiei. Porque a gente se enfia no meio da frustração, a gente se enfia num limbo, né? E eu comecei a pensar que nem a maior das minhas justificativas poderia mudar o meu resultado. Eu podia dar a maior justificativa do mundo, isso não ia me levar para o sucesso. E eu precisava ter sucesso com meu filho. E aí eu fui me reconectar com o Noah, pedir perdão pra ele, no ventre ainda. Falar que ele era amado, desejado. Quebrar toda a raiz de rejeição que podia já estar criando na, no coraçãozinho dele, dentro do ventre. E, e aí eu tenho até um vídeo no YouTube que eu conto o meu relato de parto, que eu falo, cara, tinha que ser o Noah. E tinha que ser o Noah. O Noah é... alegria dessa casa, assim, tinha que ser ele, e Deus tem um futuro grande pra ele, e eu sou guardiã desse destino, e vou fazer esse destino acontecer Ai, que forte E, uau Amei Como eu
2: falei, eu sou super parecida com a Thaís, assim, eu, bom Thaís fez meu perfil comportamental né, minha gente, então ela sabe o jeito que eu respiro, ela sabe tudo, (risos) Então eu sou, assim, extremamente controladora, que é minha briga interna, diária ali, para ser menos, para conseguir abrir mão disso na minha vida, né? Então a a pessoa controladora, quando uma coisa sai diferente do que ela planejou, é o fim do mundo, né? E assim como Thaís, eu também sou a que chora, eu não tenho nenhuma dificuldade, nenhum problema em chorar. E fico ali na posição fetal, mas logo respiro e me recomponho. Porque uma coisa eu tenho muito clara, né? Quem quer é, a coisa do jeito que ela quer naquela hora, daquele jeito, é criança mimada. Esse comportamento é de criança mimada. Por mais que a gente se frustre, a gente tem que voltar para a posição de adulto e, então tá, não rolou. Eu vou recalcular a rota. O que, que eu vou fazer daqui para frente, né? Porque se tem uma certeza que nós temos é que a vida ela não é linear. Não é do ponto A para o ponto B em linha reta. Vai acontecer no meio muita coisa. Vai ter imprevisto. Às vezes a gente muda e aquilo deixa de fazer sentido. Às vezes entra algum elemento na nossa vida que muda completamente os planos. Tem uma crise, tem uma pandemia, tem um... E aí? Como é que faz? Então a gente tem que entender que a frustração... Em algum momento ela vai acontecer, não tem como querer viver no mar de rosas e achar que eu coloquei no meu papel, agora eu planejei, vai dar super certo. Porque não é assim que, que funciona, né? Então, a gente... adulto. Entender isso e ok, daqui para frente o que eu faço? Eu tenho um grande sonho, que esse eu não abro para todo mundo, algumas pessoas sabem que é o meu maior sonho da vida que ele não aconteceu ainda, porque como a Thais falou, é um sonho que eu não governo sobre ele e que, por mais que eu já tenha me frustrado algumas vezes, hoje eu entendo que na hora certa, na hora de Deus, vai acontecer e eu estarei pronta para recebê-lo. Então, eu, eu lido muito dessa forma mesmo. Por mais que num primeiro momento, sendo controladora, eu me abalo ali, por vezes eu choro, mas eu volto para minha posição de adulta responsável e entendo que, bom, não era para ser bola para frente, vamos mudar. Que que eu faço daqui para frente? E segue a vida, segue o jogo, porque a gente tem uma certeza na vida que nunca vai ser linear.
1: E, e avaliar, né, Mar? Eu me frustrei porque eu não fiz tudo que estava ao meu alcance, ou seja, os sonhos do quais eu tenho o governo. Ou eu Exato. me frustrei porque não era um sonho que estava sob o meu governo, como né, ser mãe de uma menina. Exato. Tinha como a, a
2: avaliação eu... é muito a, importante. A autoavaliação,
1: né? né? Eu me frustrei, por exemplo, tenho o sonho de ir para os Estados Unidos. Eu me frustrei porque eu não fui tirar meu visto, perdi o prazo. Porque eu não me organizei, porque eu não juntei dinheiro, porque eu não planejei, eu me frustrei por quê se estava no meu governo. Então, fazer Exatamente. esse contraponto é importante. E também é coisa de adulto, porque criança não sabe se autoavaliar, né? Exatamente. Eu falo isso para minhas alunas,
2: entende? Por quê? E isso é do básico, tá? Por que, que a semana desandou? Por que, que o sonho não realizou? Eu procrastinei, eu não organizei direito, foi erro de planejamento, aconteceu imprevisto, mudou a rota no meio do caminho. O que rolou? A gente precisa ter essa essa resposta para até recalcular os próximos passos, né? Então, daqui para frente, o que que eu faço? Tem posturas que eu tenho que mudar? Tem ajustes que eu tenho que fazer? Então, isso é é bastante importante mesmo, você falar desse ponto da da avaliação.
0: Uau! E qual o seu sonho? (risos) Qual o meu sonho de frustrou, né? Qual foi a, a pegada? Bom. Gente, primeiro que assim, eu acho que independente de perfil, né? Porque a gente não tem o mesmo perfil, mas a coisa do frustrou. Vai ter a tristeza, entender que é uma emoção e que ela é normal, né? É, isso é um ponto. É, segundo ponto, entender que sim, a gente sofre por ser controladora e que isso também é inerente ao perfil egóico, na verdade, não é não é por ser mais conforme ou ser mais dominante, a pessoa que está lutando a vida com o seu ego, ela vai ficar num modo controladora e, e separar os sonhos, né? Ah, eu frustrei um sonho, isso que a Thaís falou para mim foi muito forte, assim. É, por, por exemplo, eu tenho o um sonho de casar. Esse sonho, ele, ele venceu? Eu não posso mais realizar ele? Por exemplo, a, a Thais, ela, ela teve o, ela queria ter tido a menina ali. Ela teve o menino. Esse sonho, naquela ocasião, está vencido. Não tem o que fazer. Tem que trabalhar a aceitação dele, porque ela até pode vir a ter uma menina, mas aquela gravidez não vai ser de uma menina. Então, assim, casamento. Né? Eu tive o sonho de casar, eu fui noiva duas vezes. Ele é um sonho frustrado? Não. Ele é um sonho que, se eu tivesse realizado há seis meses atrás, provavelmente eu teria desconstruído esse sonho. Porque eu não estava preparada para esse sonho. Então, hoje eu não vejo como o meu sonho está atrasado. Eu entendo, Deus está me preparando para atingir esse sonho. O sonho está aqui, eu estou aqui, eu estou caminhando para ele, porque eu estava aqui, eu estava muito lá, muito atrás. Aí agora eu já tô aqui. Então, esse sonho está sendo construído. Às vezes não é que ele foi frustrado, ele apenas não está na hora dele, tá tudo bem. É, aí eu vou falar dos sonhos frustrados, né? eu vou falar um pouquinho ao contrário, porque o meu sonho, não é que era um sonho, mas eu não queria ser mãe. Eu não queria ser mãe. Não é que era um sonho, era assim, se eu tivesse que fazer uma lista de 20 sonhos, nem a 21 primeira seria ser mãe. E quando uma pessoa tem essa convicção de que nem no seu vigésimo primeiro sonho seria ser mãe, e ela descobre que está grávida, e ela descobre que está grávida fora de um casamento, gente... É pior do que a morte. Impacta a os outros que sonhos,
2: impacta os sonhos, né? O primeiro pensamento é esse.
0: Além... e
2: os sonhos.
0: O meu, o meu primeiro pensamento foi exatamente esse. Acabou a minha listinha bonitinha de sonhos. Eu só conseguia naquele momento enxergar isso, sim. Sabe todos aqueles sonhos que eu tinha? Pois é, acabou. Acabou a minha vida. Acabou os meus sonhos. Acabou aquilo que eu construí durante os últimos 15 anos. Gente, teve um momento da minha gravidez que o meu único pensamento era: acabou. Tudo que eu sonhei até hoje, tudo que eu planejei, tudo que eu construí, acabou. Para mim, a sensação foi a sensação da morte. Para mim, é como se tudo que eu tivesse feito em todos os aspectos da minha vida tivesse sido roubado de mim naquele momento. Essa foi a sensação que eu tive ao ver o meu teste. Então, assim, não é que não foi um choro em posição fetal, foi um berro, foi um, um desespero tão grande, mas tão grande que eu fui parar no hospital, de crise de pânico, né? Que eu até achei que tinha na mesma hora perdido, porque eu, eu tava passando tão mal fisicamente, que, então, assim, quando você tem a sensação de um sonho frustrado, isso pode ser... É, Tá tudo bem? Tá tudo bem, né? Isso pode ser desesperador num primeiro momento. Agora, como que você lida com isso? Vai determinar por quê. O que eu ainda não sabia naquele momento, é isso que a Thaís já repetiu umas três vezes, e eu vou repetir a quarta, porque é muito importante a gente ter essa consciência. É de que os planos de Deus, eles são infinitamente maiores do que os nossos. E hoje, olhando para a listinha de 20 sonhos que eu tinha e que nenhuma delas era ter filho, se eu tivesse seguido os sonhos do meu coração ferido da época, eu estaria falida, provavelmente, na ilha europeia, morando na cidade de Malta, que era o meu sonho da época. Gente, olhando para trás e pensando como estava a minha cabecinha naquele momento... Provavelmente era o que eu ia acabar conseguindo, não que esse era o meu sonho, mas o meu sonho, ele não conversava com nada do que conversa hoje. E aí, Deus, ao perceber isso, me enviou essa filha para me colocar de novo no trilho. Só que, gente, foi a coisa mais desesperadora que já aconteceu na minha vida. E eu já perdi gente, eu já perdi trabalho, eu já perdi dinheiro. Nada me desesperou mais do que aquilo naquele momento. Então, assim, é, saber que os sonhos de Deus são realmente muito maiores do que os nossos é o alívio e é a paz que eu recomendo para quem teve um sonho frustrado para se conectar realmente com o que, aquilo que importa, porque quem me segue sabe o tamanho e a bênção que foi esse sonho na minha vida, que foi esse sonho que não foi sonhado, porém depois ele foi tratado como um sonho atendido e como um sonho de Deus para minha vida. E o quanto isso pode ser poderoso você parar de focar naquilo que não foi do jeito que você queria, né? Eu queria tudo do meu jeito. Eu queria ter filho só quando se um dia eles, ah, então tá, toma. Toma que o filho é teu. E é só teu ainda, que é para tu aprender a não ser, não querer as coisas tudo de, do jeito e atravessado e na ordem errada então o que que é importante é a gente aprender com os sonhos frustrados da gente por que que aquilo aconteceu? o que que eu poderia ter feito para evitar aquilo? eu estava agindo de uma forma correta? eu não, eu não estava Deus é muito misericordioso porque eu não estava ele podia ter me dado uma doença ao invés de um filho ali e ter saqueado os meus sonhos através de uma doença. Mas é porque ele é muito misericordioso. Ele foi muito misericordioso porque ele conhecia o meu coração. Agora, ter essa percepção é muito importante. De aprendizado, de aceitação e de paz. É isso que vai trazer paz para o nosso coração. Então é isso, sim. Sonhos não frustrados, Ai, sonhos gente, não realizados. Eu fico
2: sempre como... assim pensando sempre nas histórias, sabe? Quando a gente olha para uma mulher, a gente não imagina nem quanta coisa ela já passou, o caminho que ela percorreu, nem os sonhos que moram no coração dela, né? E toda vez que a gente compartilha, e eu tô lendo muito aqui o chat no YouTube também, é tão forte, é tão tão poderoso, essa troca realmente enriquece.
1: E falando em trocas, eu quero ir pra nossa troca do dia... Mas antes de eu ir para a troca do dia, eu queria falar uma coisa que está ardendo no meu coração. A gente precisa começar a abortar os nossos medos e não os nossos sonhos com medo dos sonhos. A gente precisa começar a abortar medos e não destino. A gente precisa parar de alimentar tudo aquilo que nos afasta de sermos mulheres que são planos perfeitos de Deus na Terra. Deus não colocou a gente aqui para dar errado. Deus não fez um plano frustrado. Ele fez um plano para dar certo. Então, o que é que você precisa matar de fome? Que você precisa parar de semear na sua vida? para que os seus sonhos comecem a ser semeados no seu destino? É a preguiça? É a procrastinação? É a inveja? É a comparação? O que que em 2022 você vai matar? O que que em 2022... Porque quantos anos você já matou os seus sonhos? Agora começa a matar o que mata os seus sonhos.
2: E acho que vale até quem não ouviu, ou mesmo quem ouviu já ouvir de novo o nosso podcast que fala sobre coragem, né? Coragem. É
1: coragem e ousadia para errar, para se frustrar. Porque antes viver um sonho frustrado do que uma vida frustrada. Exato. A Sil uhum. falou assim: né? Ninguém tem o sonho de falar inglês. Ninguém tem o sonho, ninguém tem o sonho de fazer inglês. Não, ninguém tem o sonho de fazer inglês, mas muita gente tem o sonho de falar inglês. E aí, ao invés de alimentar esse sonho, alimenta a preguiça, o medo, alimenta as desculpas, as as justificativas, os traumas. Nem o nosso maior trauma, o maior de todos, é uma justificativa que vai fazer a gente ter sucesso. Então a gente precisa parar de alimentar aquilo que não alimenta os nossos sonhos, e nem o nosso destino. Em 2022, eu já tenho as coisas que eu vou matar na minha vida. Eu não tenho uma lista só do que eu vou conquistar. Porque não adianta eu querer conquistar com bolas de ferro no meu pé. O que que faz uma porta se abrir, uma porta automática se abrir, é quando eu me posiciono na frente dela, porque ela não vai ficar abrindo e gastando energia à toa. Tem escada rolante que quando você pisa, ela acelera, não é? Porque ela não vai ficar gastando energia à toa. Então eu preciso pisar naquilo que eu quero viver, para que essa porta se abra, para que essa escada acelere. E eu preciso matar aquilo que está matando o que eu preciso para fazer e e realizar os meus sonhos. Eu preciso alimentar meus sonhos e matar os meus medos.
2: Depois dessa, não tem como começar 2022 igual, né? Não Não. dá. Repete
0: essa da porta, Thaís. Repete essa da porta, por favor. Uma porta automática,
1: ela só se abre quando a gente se posiciona na frente dela, porque ela não vai ficar gastando energia e abrindo à toa. Tem porta na nossa vida que ainda não se abriu porque falta a gente se posicionar diante dela. Que
0: lindo. Isso. E às vezes é. você pode falar
1: com alguém, se conectar com alguém, é, falar, olha, eu tenho um sonho, a have a dream, né? Eu falei para as meninas, eu tenho um sonho de fazer um podcast. Vocês topam? Esse podcast só, só aconteceu porque elas toparam, porque o Weber topou, porque a Priscila tá aqui, porque vocês estão aqui nos ouvindo. Ele só faz parte de um sonho realizado e não frustrado, porque a gente se posicionou na frente de uma porta automática e ela abriu. Mesmo quando as
2: coisas não estavam perfeitas.
1: Não, a gente não sabia fazer podcast, a gente não <risos> tinha ninguém pra ajudar a gente, a gente não sabia editar vídeo, a gente não sabia como ia acontecer, a gente não sabia nem como que fazer pra pôr esse treino no YouTube. A gente não, nem no, no Spotify, a gente não sabia. Exatamente. Mas a gente se posicionou na frente da porta automática.
0: Tão verdade.
2: Eu acho que a nossa
1: troca de hoje tá é para elas se posicionarem já na posicionar. porta, não é isso? Se posicionar. Pisar na escada rolante para ela acelerar o processo dela, que ainda tá lento. Então, qual que é a nossa troca... Trocar as suas desculpas, a sua paralisia, as suas justificativas por um plano de ação. E qual que é o primeiro passo de um plano de ação? Sonhar. Você vai fazer o seu quadro dos sonhos. Eu tenho o meu, ele fica aqui no meio da minha casa. Eu não fico, eu não ponho ele escondido em lugar nenhum porque eu não tenho medo de falar dos meus sonhos pra ninguém, não. Então ele tá bem no meio, assim, num corredor. Eu iluminei ele, eu coloquei luzinha nele pra iluminar mesmo, assim. E eu olho lá, tem a barriga que eu quero ter. Como que eu quero estar velhinha com meu marido, as viagens que eu quero fazer, a casa que eu quero ter, o tanto de gente que eu quero impactar. Eu tenho um sonho de fazer um evento para mulheres no Vamos? estádio. Vamos! É. Eu vou ampliar meu sonho Não. agora. Você <risos> ativou em mim. É agora aqui. você ativou em mim. Vamos para estádio. Eu quero um estádio um sonho. Vamos para estádio, gente, porque três em três nós somos melhores. <risos> Vamos o pro estádio. E... Pronto, agora eu tenho um Vamos sonho lá. novo. Vou colocar lá no meu quadro. Então, monta seu quadro. Printa as fotos. Vai no Pinterest. Coloca lá as fotos que você quer tirar. Coloca fotografias mentais. Quando, você, quando eu estiver lá nos Estados Unidos, eu já sei até o tipo de foto que eu quero ter. As fotos que eu quero tirar. E as pessoas ajudam a gente a realizar. Eu ganhei um tênis de uma mulher que mora nos Estados Unidos, uma brasileira que mora nos Estados Unidos há mais de 19 anos ela me deu um tênis, na hora que ela me deu o tênis Deus falou pra mim, aonde você plantar a planta dos teus pés eu te darei por herança então pisa já num tênis que veio de lá porque ele é teu uau pisa na porta automática, gente então faz seu quadro dos sonhos aí Aproveita o final
2: de semana, né? Estamos chegando no final da semana. Faz ah, e pega o quadro, a família, seleciona. né? Quando eu fiz
1: o meu, eu peguei as crianças. Peguei o Bruno. Falei, filho, qual que é o sonho que você tem? Ele tinha, tipo, o sonho de ter Hot Wheels. Cortei os Hot Wheels lá. Coloquei no quadro. Exatamente.
0: Ó, e quem tá perdida aí, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Que foi, assim, foi muito de Deus mesmo. Que já tava escrito, já tava determinado. Já tava lá. É, que é o lançamento do Enriqueça Sem Limites, que o conceito é enriqueça a sua vida como um todo, não apenas financeiramente. É, que é um, um kit, na verdade, com um curso, com uma aula, com ferramentas, com uma não, com várias aulas, onde uma delas é para você criar o seu, como você criar o seu mapa dos sonhos, mas como você não só criar, mas você usar os seus recursos para você é, empreender a sua vida, né? Como que você usa seu tempo, seu dinheiro, sua energia. Aí tem ferramenta para você fazer isso. E eu quero aqui anunciar oficialmente que a gente tá lançando hoje ao, ao, ao custo, né? Ao investimento de apenas 27 reais. Gente, é presente Nossa. de Natal. É, não, tipo isso. É presente de Natal mesmo, e, e assim, em primeira mão aqui, nem tá no ar ainda, já tô divulgando para vocês ao longo do dia, vai estar tá lá no meu Instagram, e vocês vão ter a oportunidade aí de, de receber isso em primeiríssima mão, né, ah, não sei como fazer, não sei o que priorizar, lá você vai saber exatamente o que priorizar e como fazer seu mapa dos sonhos. É, e mais importante do que fazer, eu já quero deixar aqui um recado final para vocês. É alimentar diariamente esse sonho com visualizações, além das suas ações, que a Thaís já falou, e amar, mas com visualizações. Você olhar para ele, o meu quadro dos sonhos, ele tá na capa do meu celular, é, ele é, está ele impresso na minha agenda, ele está em lugares né, como a Thaís falou, né, tá na parede, tá em lugares que você possa ver constantemente, para que você lembre: eu estou agindo de acordo com os meus sonhos. Então. Queria deixar esse recado final para vocês. Agradecer aqui do fundo do coração o Eber e a Priscila, que estão aqui permitindo que a gente possa realizar esse sonho de chegar em mais pessoas, chegar nos não ouvintes também, com a realização desse podcast. Então, Eber, obrigada, ele tem um trabalho além de ter o um trabalho de tradução é, simultânea em Libras ele tem o trabalho de fazer a gestão das lives, fazer essa live tá chegando aí para você agora é, da melhor forma que a gente pode fazer agora com uma novidade em alta definição então, obrigada por toda essa ajuda operacional que você tem feito aí com o nosso podcast com certeza você não tá aqui por acaso, nem a Priscila queria deixar esse agradecimento especial para vocês e falar que o nosso desejo, minhas queridas ouvintes e não ouvintes, né, é que a gente possa a cada episódio trazer algo que some a vida de vocês, que eu tenho certeza, eu tô saindo daqui com a minha vida somada por todas as palavras que eu recebi, e que realmente esse momento seja um momento que te faça crescer, que te faça ser capaz também de levar isso pra vida das outras pessoas, então pega o dedinho aí que você tem agora aí copia esse link, manda para outras pessoas, manda no seu grupo de família, manda para outras pessoas que possam realmente receber. A minha vida e a minha filha foram salvas por um compartilhamento simples como esse, por um print de uma live, uma marcação é, de, de pessoas que estavam assistindo e decidiram compartilhar. Olha, eu vi um conteúdo, foi rico para minha vida e eu quero transbordar na sua. Então faça isso, agregue na vida de outras pessoas você também, para que você possa tá aí transbordando levando essa mensagem se você oi, ainda não filho. segue a gente no Instagram oi
2: eu acho que é legal falar também para quem está nos acompanhando ao vivo no, no YouTube peraí para quem está nos acompanhando ao vivo no YouTube dá o like lá no vídeo porque isso também faz chegar até mais pessoas né
0: Sim, e se inscreve verdade. no
2: nosso canal se inscrever no canal, eu tô mandando lá no chat agora também o link dos instagrams para manter em contato com a gente ó, tá com seis likes
0: agora, vamos lá gente quem tá aí, vamos, vamos fazer um likezinho, ou põe um dislike também se não gostou, não tem problema, mas <risos> Manifesto. Manifesto. É verdade. Manifesto. nos deixe saber nos deixe saber, bom, e eu quero é, dizer que se você ainda não segue no Instagram, vamos viver mais trocas diárias por lá também, o meu Instagram é silvanaoliveiraoficial, arroba silvanaoliveiraoficial, e também tem um outro Instagram, que é desse trabalho todo de conexões, que é Silva é a mulher das conexões, e o seu, Thay? Fala aí pra gente. O meu é arroba Thaís, com
1: HYC Mendes. E toda segunda-feira, sete e meia da manhã, nós temos uma live. E nós estamos num projeto chamado Ouse Governar, para governar no ano de 2022 até o dia 27 de dezembro. Boa. E você, Matheus? O ma- meu ó.
2: é maiara com y ponto Bapit Stella. Mas na descrição desse vídeo, no YouTube e também no Spotify, você vai ter o nosso arroba certo, marcadinho para você. E eu tô começando, comecei ontem o nosso projeto de 2022 do Clube do Livro, São uma, é uma curadoria de 12 leituras incríveis para transformar, e impactar a vida de outras mulheres. E quem quiser ver junto também, me manda uma mensagem lá no Instagram pra gente seguir daqui para frente. E é o seguinte temos um podcast extra na semana que vem é isso mesmo Brasil Sim.
0: é isso Brasil
2: esse final de ano tá
1: que tá conta mais Sil, Nossa,
0: Sil antes, se antes,
1: antes de você falar estão pedindo para você repetir o nome do seu projeto a mulher das conexões não, não a mulher das o, c... não é o, o curso
0: enriqueça sem limites Vamos enriqueça sem limites estarei divulgando em seguida lá no meu Instagram para vocês é, pode mandar um oi lá se você quer oi quero receber aqui o link as coisas informações que daí assim que liberar eu já mando para vocês estava com a minha equipe desde a semana passada e a gente está acelerando aí para fazer toda a parte de divulgação hoje para a gente poder celebrar esse dia né de ter compartilhado essa troca linda com vocês o que, que eu ia dizer para vocês? Nossa, ah, Na nossa... semana
2: que vem, extra.
0: É, nós vamos receber uma pessoa super especial, uma grande youtuber, uma grande advogada, pra gente falar sobre... É sobre os nossos benefícios sociais, sobre todos os acessos, inclusive para não ouvintes, né? Todo, todo o acesso que a gente pode dar, então se você tem um tio, um pai, se você mesmo quer saber mais sobre a sua vida como empresária, sobre como usar isso a seu favor, sobre a vida dos seus empregados, enfim, das pessoas que colaboram com o seu dia a dia, A gente vai ter um bate-papo super legal com a doutora Luciana Farias. Ela é uma grande advogada youtuber e que vai estar aqui para transbordar na vida de vocês na semana que vem, na quarta-feira.
2: Então, coloquem na agenda, hein? Episódio extra com convidada especial na quarta que vem, dia 15, no mesmo bate-horário.
0: No mesmo bate-horário, isso aí. Gente, muito obrigada por tantas trocas obrigada e até a semana que vem. Tchau! Beijo! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Ótimo dia!